Witam Was bardzo serdecznie w tych okolicznościach przyrody, które, nie żartuję, wskazał mi pewien zając. Gdy przychodziłem tutaj, spotkałem zająca oraz jeszcze w innym miejscu dwie sarny. Uznałem, że ze względu na temat, w którym się, o który będziemy poruszać dzisiaj, to musi być to miejsce. Myślę, że też to musi być ten czas, czyli godzina około 4.45, więc idealny moment na to, aby powrócił pewien zakopany już format na tym kanale, który nazywa się Audycja o wschodzie słońca. Nagrodzonym w 2011 roku Złotą Palmą w filmie pod tytułem Drzewo Życia jest taka scena, w której matka lamentuje nad śmiercią swojego ukochanego syna i wypowiada takie oto zdania rozpaczy. Panie, dlaczego? Gdzie byłeś? Czy wiedziałeś? Kim jesteśmy dla Ciebie? Odpowiedz mi. I po tym lamencie w trakcie tego filmu pojawia się taka długa sekwencja ujęć przedstawiających stworzenie Wszechświata. Pojawia się też utwór kompozycji Zbigniewa Preisnera pod tytułem Lacrimosa. Jest to zasadniczy, jak dobrze Państwo wiecie, fragment pieśni Dies Ire, będącej częścią mszy żałobnej klasycznego rytu rzymskiego Requiem. Łaciński tekst tego utworu jest apelem o Boże miłosierdzie. Tak jak wspomniałem w tym filmie, towarzyszy on ilustracji stworzenia Wszechświata. On towarzyszy obrazom gwiezdnych mgławic, rozbłysków świata, a nawet wzlotu i upadku dinozaurów. Otrzymujemy tym samym taki oto obraz, moi drodzy, dwóch rzeczywistości. Po pierwsze ludzkiej rozpaczy, a po drugie boskiego aktu stworzenia. Ten fragment filmu Drzewo Życia zdaje się mówić, że żaden z tych dwóch elementów nie może istnieć oddzielnie. Nie jest możliwy do samodzielnego istnienia w naszym życiu. Można powiedzieć nawet więcej, że pytania cierpiącej matki, która właśnie straciła syna o sens, są w istocie pytaniami o sens pochodzenia i przeznaczenia stworzenia. Oto zaledwie, moi drodzy, jeden tylko z obrazów i przymiotów Boga, jakie ukazuje nam to kino. Do takich medytacji nad sensem istnienia, stawiania pytań o ten sens, a wreszcie poszukiwania odpowiedzi zachęca nas bohater tej i mam nadzieję wielu kolejnych audycji, którym jest oczywiście Terence Malik. 
chciałbym Was zaprosić właśnie na taką osobistą podróż o teologicznej głębi, którą przesycone są filmy tego reżysera. Ta podróż jednak zróbmy ją pod jednym warunkiem. Ona będzie miała tylko sens wówczas, gdy przejdziemy ją razem. Ty, mój drogi słuchaczu i ja. To nie mają być pogaduszki albo rozkminy jakiegoś tam, wiecie, redaktora czy miłośnika kina. Głęboko wierzę w to, że będziemy, ty i ja, w tej podróży równorzędnymi partnerami i ty swoim udziałem będziesz mnie ubogacał. Co najważniejsze, razem będziemy, mam nadzieję, zbliżać się do istoty. Myślę, że to będzie opowieść wielogodzinna. Myślę, że zajmie nam to trochę czasu ze względu na dorobek reżysera, który nawiasem mówiąc nie jest jakiś spektakularny, jeśli chodzi o ilość, ale o tym za chwilę. Ale oczywiście podzielę tę opowieść na rozdziały, tak żeby jednocześnie i was nie nie zarzucić długą treścią, ale też wystarczająco głęboko zgłębić to kino, którego twórcą jest Terence Malik. Pozwólcie, moi drodzy, na parę słów wstępu, na prolog, jak będzie wyglądał ten cykl programów i po co ja to robię, dlaczego uważam to za ważne. Może zacznijmy od tego drugiego. Mimo, że nie jestem bezkrytycznym wielbicielem kina Terence'a Malika, to jego filmy obejrzałem po kilka albo nawet kilkanaście razy i przedzierałem się i wciąż to robię przez masę naukowych, filozoficznych i teologicznych opracowań tej twórczości i mam pewne wnioski, moi drodzy. Nie chcę wyjaśniać nikomu wszechświata albo świata. Dzielę się z wami, chcę się podzielić z wami swoim zachwytem, licząc na to, że od was konkretnie dowiem się jakie to kino jest, bo wierzę w to, że każda sztuka, w tym sztuka filmowa odbija się w zupełnie indywidualny sposób od wyjątkowego stworzenia, jakim jesteś ty, mój drogi. I ja też. Jak taka, jesteś jak taka tafla wody, która ma unikalny kształt w każdej sekundzie życia i wierzę, że Ty opowiesz mi, w jaki sposób to kino, ta sztuka filmowa odbija się w tobie i wierzę, że ja, inny kształt tej tafli wody, odkryję coś nowego. A zatem zasadniczo, po pierwsze, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, ale i będzie to wyznanie trochę wstydliwe, no ale trudno. Stwórzmy już bardzo wyjątkową atmosferę intymną między nami. Moja motywacja główna to jest taka, że was po prostu kocham. Znacie to może z życia, nie? że mm, przeżywacie jakieś dobro, jakieś piękno, jakąś radość i to przeżywanie jest jakby pełniejsze, jakby bardziej satysfakcjonujące i macie jakąś taką naturalną potrzebę pójść do drugiego człowieka i się tym podzielić, do jakiejś najukochańszej osoby. To jest właśnie to, co robię teraz, mam nadzieję badając swoje intencje, kinem Terensa Malika jestem dotknięty i chcę dać szansę innym osobom, które może tego kina nie znają albo które znają w inny sposób niż ja, spróbować zapo- zaproponować 
aby ten zachwyt też przez ciebie został przeżyty. A może coś większego niż mój, w tym przypadku marny zachwyt. Pozwólcie, że napiję się łyka kawy, a wy wsłuchajcie się w poranną florę i faunę. Po drugie, moi drodzy, um, uważam, że Terence Malik, tak wynika z moich może marnych um, obserwacji, jest reżyserem um, bardzo nieodkrytym, niedocenianym i myślę, że jednak powszechnie nierozumianym, jeśli chodzi o reżyserów naszych czasów. I chciałbym to trochę zmienić, oczywiście w ramach swojego tam skromnego poletka, um, bo wierzę, że mimo um, krytyki, o której już mówiłem, której też będę się podejmował jego filmów. Nie wszystko mi się w tym kinie podoba. Wierzę, że ich treść, treść tych filmów ma moc zmiany życia. Trzecia motywacja, moi drodzy, bardzo ważna, to dla mnie głębokie pragnienie, abyśmy sięgnęli do innego czerpania ze sztuki. W tym przypadku z sztuki filmowej, najbliższej mi osobiście, żebyśmy zaczęli czerpać z tej sztuki na serio żebyśmy pamiętali i od czasu do czasu sięgali także po coś, o czym nie do końca, nie zawsze słychać w głównych mediach, że czasem wierzę w to głęboko, warto sięgnąć dla swojego dobra do czegoś głębiej. Być może dla wielu z Was słowo sztuka jest czymś, co kojarzy się z pejoratywnym EO z czymś niedostępnym, z czymś wyższym, co nas może przerasta. I chciałbym od razu powiedzieć, że jest to bzdura. Nie przerasta cię, mój drogi, i zapewniam cię o tym z całą odpowiedzialnością. Każdy z nas ma tą jedną rzecz, absolutnie, która wystarcza do pełnej satysfakcji, fascynacji czy zachwytu, nie potrafię znaleźć odpowiedniego słowa, nad sztuką. Tą rzeczą, chociaż też to nie jest doskonałe słowo, jest dusza. Naprawdę tylko tyle. Nieważne, czy jesteś rolnikiem z mojego ukochanego, rodzinnego kępia zleszańskiego, czy profesorem najwybitniejszych nauk w Warszawie, którą też kocham, mimo że jestem z Krakowa. Twoja historia, mój drogi, moja droga, jest tak samo epicka. Twój odbiór sztuki jest tak samo prawdziwy, dlatego że masz duszę. I to naprawdę nie tylko wystarczy, ale to jest absolutnie wszystko. I wreszcie kolejna motywacja to fakt, że tęsknię za subtelnością i oglądania filmów w inny sposób niż obecnie się to najpopularniej robi. Powszechnie robi. Dostrzegam bowiem, że filmowi czy kinowi widzowie, którzy coraz częściej jesteśmy już zamknięci raczej w swoim pomieszczeniu, w swoim mieszkaniu i oglądamy filmy na różnego rodzaju streamingach, mam wrażenie, że zapomnieliśmy o odbieraniu, o dwóch rodzajach odbierania filmów i podkreślam, że nie jest to nawet nasza wina albo wina tych ludzi, o których mówię, 
albo tym bardziej jakoś tam szeroko pojętych naszych czasów, bo jestem ostatni do ich demonizowania. Jakie to są rodzaje odbierania kina, o których zapomnieliśmy? Po pierwsze, moi drodzy, to koniec albo zatracenie odbierania filmów inaczej niż przez śledzenie fabuły. Jesteśmy już tak nauczeni, że dobry film to ten, który wciąga, który porywa, który skupia naszą uwagę, albo jeszcze czasami mówi się, że rozkręca się w dobry sposób. Wszystko to jednak robi, miejmy tego świadomość, za pomocą pięciu czy maksymalnie dziesięciu schematów scenariuszowych, albo technicznie za pomocą montażu, pościgów, zwrotów akcji i wszelkich różnych trików. Żyjemy współcześnie, moi drodzy, wyjątkowo w takim momencie, myślę, że w dziejach czasów, jeżeli mamy jakoś czuć wyjątkowość tej naszej opoki, to na pewno pod tym względem, że jesteśmy wyjątkowo szczególnie rozbodźcowani. I fakt jest taki, naukowy, że aby skupić uwagę rozbodźcowanego odbiorcy, należy przebić bodziec jeszcze silniejszym bodźcem. Żeby do niego dotrzeć, trzeba odpowiedzieć czymś mocniejszym. Dlatego jeżeli jesteś już w tej minucie naszej audycji, to jestem Ci bardzo wdzięczny, że wciąż tu jesteś i wciąż słuchasz. A więc na szybki montaż należy odpowiedzieć szybszym montażem. Na porywającą fabularnie historię trzeba odpowiedzieć jeszcze bardziej porywającą historią. Dokonywać kolejnych etapów tego magicznego słowa transgresji, kolejnego przekraczania. Owo przekraczanie oczywiście miało w historii sztuki, także sztuki filmowej, sens wiele razy, ale nie jest to w moim przekonaniu istota sztuki. I nie na tym uważam sztuka, uprawianie sztuki powinno polegać. Dziś, moi drodzy, taki twórca naraża się na pewnego rodzaju ośmieszenie, a na pewno niezrozumienie, gdy jak niegdyś tacy mistrzowie jak Bresson, Belatar, Tarkowski, czy właśnie bohater dzisiejszego, dzisiejszej audycji, Terence Malik, zaprasza widza do aktywnego współdziału w seansie, nie manipuluje widzami za pomocą przeróżnych technicznych sztuczek, czy fabularnych sztuczek, nie wodzi widza za nos za pomocą tychże trików, ale daje mu przestrzeń do spotkania się z czymś głębszym. Jedni będą na to mówili, to coś głębszego, to spotkanie z samym sobą, inni będą mówić, że to spotkanie ze swoim głębokim ja, że to przestrzeń kontemplacji, a inni powiedzą, że to jest to jedyne miejsce, w którym można usłyszeć Boga. Chciałbym Was, moi drodzy, Ciebie, mój, moja droga i Ciebie, mój drogi, zarazić czerpaniem ze sztuki także wrażeniowo, bez frustracji, gdy zamiast odpowiedzi wprost otrzymamy znak zapytania, otrzymamy niedopowiedzenie, gdy ze zrozumieniem wydźwięku przyjdzie nam poczekać może wiele godzin, może dni, a nawet czasem lat. A może czasem przyjdzie zgoda na to, żeby powiedzieć, nie wiem, nie rozumiem, nie zrozumiałem tego filmu, nie zrozumiałem tego dzieła sztuki.
Doszło, moi drodzy, nawet do tego, że obcy dla wielu z nas stał się język symboli. Twórca, który liczy na to dzisiaj, że odbiorca jest uzbrojony w kompetencje, tak jak wspomniano na początku, na przykład znajomość, o czym jest pieśń Lakrimosa, że to błaganie o miłosierdzie, o tym, że drzewo życia, a drzewo poznania dobra jest, bo to są dwa różne drzewa. Jest, moi drodzy, to taki twórca, który wierzy w tę w kompetencję, widza kimś odważnym, albo przynajmniej hmm, musi być świadomy tego, że będzie skazany na nieporozumienie. I znów, nie chcę tu się pastwić nad niewyedukowanym e, światem, czy niekompetentnym, bo sam do niego należę i sam nie zjadłem wszystkich rozumów. Pamiętajcie, co mówiłem o naszej równorzędnej, e, wspólnej podróży. Wierzę, że jak będziemy razem oglądać filmy Terensa Malika i będziemy o nich dyskutować, to powiecie mi, och głupcze, niekompetentny, nie doczytałeś tego fragmentu, nie wychwyciłeś ten symbol, a on znaczy w historii sztuki to i to. Będę ci za to wdzięczny, mój drogi, moja droga. Naprawdę będę ci bardzo wdzięczny. Oscar Wilde powiedział przecież, że wszyscy taplamy się w Rynsztoku, ale tylko niektórzy z nas patrzą w gwiazdy. No, to patrzmy w te gwiazdy coraz częściej. Taką moją motywacją do stworzenia tego cyklu jest, zainspirował mnie do tego taki jeden z najodważniejszych i najbardziej takich w moich oczach spektakularnych ruchów, w historii sztuki filmowej, a więc to, co zrobił Belatar, wypuszczając do kin, do dystrybucji swoje fascynujące dzieło, arcydzieło, śmielam się powiedzieć, pod tytułem Szatańskie Tango. Reżyser, reagując na przekoloryzowany chaos kultury wizualnej lat 90., moi drodzy, Wtedy miał dość tej kultury wizualnej, miał dość też tempa szalonego reklam, miał dość teledysków. W odpowiedzi na to wszystko z czystego buntu stworzył 7,5 godzinny, czarno-biały, składający się z 39 albo 40 scen film, właśnie szatańskie tango, taki wyraz sprzeciwu że ta współczesność to nie jest to tam dominująca część tej współczesności, to nie jest to na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę. Było to swoiste dla mnie wyznanie wiary, że na przekór wszystkiemu istnieją w nas moi drodzy jeszcze pokłady tęsknoty za melancholią, prostotą, zwyczajnością i ciszą i tym, że Odnajdujemy w takich porankach, gdy niebo jest zaróżowione, jest cicho, miasto jeszcze śpi, że odnajdujemy w nich piękno. Ja też mam takie, chciałbym złożyć przed wami takie wyznanie wiary, że wśród nas są tacy ludzie. Hmm. I to tyle z moich motywacji, moi drodzy. Mam nadzieję, że są one cnotliwe, dobre i nieprzepełnione pychą. Obiecuję na tyle, na ile mnie stać, badać ciągle te motywacje przed każdym nagraniem tego odcinka. 
długo myślałem nad swoimi intencjami i przynajmniej wolą rozumu chcę jednego, służyć wam. Chcę wspólnie z wami odbyć tę podróż przez to fascynujące kino, obok którego zapewniam dla tych, tych, którzy jeszcze o tym kinie nie słyszeli, nie da się przejść obojętnie. Należą wam się, moi drodzy, techniczne informacje. To będzie, tak jak już wspominałem, podróż podzielona na wiele części, w, których, w którą w skład wchodzą takie oto epizody. Po pierwsze prolog, a więc to, w czym obecnie jesteśmy i co już kończymy. Po drugie biografia reżysera. Potem film po filmie Terensa Malika. Według kolejności ich powstawania omówimy sobie wraz z taką opowieścią o duchowych, teologicznych wątkach tego kina i zakończymy jakimś epilogiem. Mam nadzieję, że dyskusja o pozbieraniu waszych opinii, waszych zdań na temat tego, co przeżywaliście oglądając każdy film. Jeżeli macie inne jeszcze pomysły, jeżeli chcielibyście na przykład ze mną na żywo porozmawiać, to też jest dobry, um, dobry pomysł, myślę. Um, choćby przez jakieś transmisje na żywo. Jestem na takie coś otwarty, tylko muszę usłyszeć od was, że jest takie pragnienie, taka chęć. Nie wiem ile będzie, moi drodzy, tych części. Filmów Terence Malik stworzył 10, jeśli dobrze policzyłem. Są takie filmy, które, na które Jeden odcinek to będzie za mało, ale są być może takie, które połączę na przykład dwa filmy w jeden odcinek, a nawet może pominę niektóre, niektóre filmy lub wspomnę o tym tak tylko bardzo delikatnie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Przez cały ten projekt będę korzystał głównie z anglojęzycznej literatury, czerpiąc wiedzę na temat teologicznych źródeł tego kina, no tutaj choćby się ujawniam, że to nie jest tak, że ja obejrzałem wszystkie filmy Terensa Malika i poodkrywałem te teologiczne wątki, ale poczytałem teologów, ojców kościoła, a także świeckie osoby, czasem nawet niewierzące, które odkrywały jakieś przestrzenie fascynującej duchowości w tym kinie. No więc cieszę się, że się z tym ujawniłem, bo mógłbym w wcześniejszej części zabrzmieć nieco buńczucznie. Literatury polskiej niestety jest mało, bo w Polsce Terence Malik nie jest zbyt popularny, tak jak w Stanach Zjednoczonych, myślę, że w ogóle na zachodzie. Więc wymienię, moi drodzy, jakie to książki na dzień, na dzisiaj stanowią źródło mojej wiedzy. Obiecuję, że będę je uzupełniał przy każdym odcinku, na pewno poszerzając, szczególnie w kontekście omawiania kolejnych filmów. Po pierwsze jest to Theology of the Film, przepraszam, Theology and the Film of Terence Malik pod redakcją Christophera Barnetta i Carla Elinstona. Druga pozycja to All Things Shining and Oral History of Films of Terence Malik autorstwa Paula Maera. Po trzecie, moi drodzy, Terence Malik, Rehearsing and the Unaccepted, autorstwa Daniel Villa. Będą to także opracowania magazynów Cineast, Side and Sound na, na temat poszczególnych filmów Terence'a Malika i jego osoby. Wreszcie będą to wypowiedzi najwybitniejszych reżyserów kina o Terence'ie Maliku wszelkie, przeróżne, nie będę ich tutaj cytował, artykuły prasowe i opracowania naukowe, materiały znalezione w internecie. 
kilka zaledwie wywiadów, których udzielił Terence Malik. Opowiem nieco dlaczego kilka i dlaczego z nich będę czerpał. I jeszcze jedno nazwisko chciałbym wymienić. Imię i nazwisko jest to pan Michał Oleszczyk. Jego wskazówki na temat tego, co czytać w kinie, skąd czerpać wiedzę oraz jego przeróżne recenzje, teksty o Terensie Maliku bardzo mnie rozpraszają tutaj te, ale w fascynujący sposób mnie rozpraszają te różne ptaki, które przylatują nade mną. Mam wrażenie, że w ogóle tak nawiasem mówiąc wtopiłem się trochę w przyrodę i nie, one nie zwracają na mnie uwagę. Tym mnie pożar jakiś niedźwiedź albo e, kto jeszcze może nie pożyć? Dzik. To, to będziecie mieć fajny sens. Proszę to opublikować. Wyrażam zgodę. Wracając do Michała Leszczyka. Panie Michale, bardzo panu dziękuję za zarażenie mnie opowieścią o kinie na nowo. Polecam wszystkim świetny podcast Spoiler Master. I od razu mówię, jeżeli będziecie mieć, moi drodzy, wrażenie, że ja naśladuję pana Michała Oleszczyka, że pretenduję, że zżynam w jakiś sposób od niego, to przyznaję się, tak jest. Podobno na początku od mistrza się zżyna, a dopiero potem przychodzi pora na własny styl. Mam nadzieję, że u mnie też tak będzie. Tymczasem przechodzimy do drugiej części tego odcinka, a więc biografia reżysera. Terence Malik. Kim jest ten już prawie 80-letni mężczyzna, który prawie nie udziela nie wiem czy to słychać, ale to jest straszna awantura tych ptaków kim jest ten tajemniczy już prawie 80-latek który nie udziela wywiadów mieszka w Teksasie i jest postrzegany jako outsider kim jest ten, którego filmy dzielą jak żaden inny gdy znajdziecie przeróżne oceny jego filmów w popularnych portalach do oceniania filmów, takich jak FilmWeb na przykład, znajdziecie niektóre filmy, które oscylują wokół takich pozycji, jak takich ocen jak 4 na 10, a nawet czasem niżej, a jednocześnie, którego filmy te same, według innych, są genialne, są wybitne. Kim jest człowiek wreszcie, który tworzy kino, jak stwierdzili mądrzejsi ode mnie, Heideggerowskie, od tego słynnego filozofa Martina Heideggera, a jednocześnie kipiące kino od symboliki chrześcijańskiej, a wręcz wprost katolickiego przekazu. Kim jest ten, który przy tym katolickim przekazie, chrześcijańskim przekazie, ale też duchowym w szerszym tego słowa znaczeniu, Przyciąga takie gwiazdy Hollywood jak Natalie Portman, jak Sean Penn, jak Brad Pitt, Kate Blanchett, Ben Affleck, Ryan Gosling, Michael Fassbender i mógłbym jeszcze długo wymieniać. Kim jest człowiek, który stworzył jedną z najbardziej, tworzył, może to jest lepsze powiedzenie, czas niedokonany, Jedną z najbardziej epickich i myślę, myślę, że mogę powiedzieć najodważniejszych wizji w historii kina, więc projekt Q, inaczej Creation, którego akcja miała odbywać się w trakcie I wojny światowej, a rozpoczynać się, uwaga, od czasów prehistorycznych. 
Kim jest człowiek, który po stworzeniu dwóch entuzjastycznie przyjętych filmów, entuzjastycznie w skali nawet globalnej, zniknął z świata kina na 24 lata. I dlaczego zniknął? Kim jest ten, który miał w głowie obraz śpiącego Boga na dnie oceanu, który marzy o stworzeniu świata? Tych pytań mógłbym mnożyć sporo, mógłbym zadawać ich bardzo dużo, bo zagadek wokół Terensa Malika, jak pewnie wiecie, jest bardzo dużo. Na wiele z nich odpowiem w tej serii, ale zacznijmy od, od początku. Jeżeli poszukamy czegoś o Terensie Maliku, to prawdopodobnie będzie to przede wszystkim taka powszechna opinia, że jest on samotnikiem nieudzielających wywiadu, wywiadów dziwakiem, który stroni w ogóle od pokazywania się w publicznych miejscach. I jest to oczywiście część prawdy, ale są źródła, które wskazują, że niekoniecznie musi to być obraz mający wiele wspólnego z rzeczywistością. Lloyd Michaels twierdzi, że to raczej karykaturalna wizja. Owszem, mówi, że Malik nie rozmawia rzeczywiście z mediami na na przestrzeni kilkudziesięciu lat, tak jak powiedziałem, pokazał się publicznie niewiele razy. W internecie jest garstka informacji na temat jego, ale on nie jest samotnikiem. Inny krytyk filmowy, Matt Zoller Zeist, mówi, że jeśli mieszka się w dzielnicach Austin, to jest bardzo duża szansa, że, że można zobaczyć Terensa Malika kręcącego się ze swoją lornetką, za pomocą której obserwuje ptaki. I teraz sobie pomyślałem, że obecność tych ptaków może nie jest tak zupełnie przypadkowa obok mnie. Jeśli się podejdzie do Terensa Malika, mówi Zoller Zeist, to i powie się na przykład, że kocha się jego filmy, Malik serdecznie podobno odpowiada i nawiązuje najzwyczajniejszą na świecie bardzo serdeczną dyskusję. A co o nim wiemy? Co wiemy o tym Terensie Maliku? Zacznijmy od razu, że wszystko albo bardzo dużo co wiemy, to pochodzi z dwóch wywiadów, których udzielił, uwaga, w 1975 roku. Już na samym początku, gdy chodzi o miejsce urodzenia, mamy rozbieżność. To znaczy na pewno Terence Malik urodził się w 1943 roku, ale nie wiemy do końca w jakim miejscu. Jedne źródła podają, że to było Wako w Teksasie, inne, że to była Ottawa w stanie Illinois. Terence Malik był najstarszym z rodzeństwa, miał jeszcze dwóch braci, jego matka Iren była gospodynią domową, a ojciec pracował w jednej z kompanii naftowych. Ojciec był bardzo ważną postacią w życiu Terensa Malika. Miał na imię Emil i był on bardzo despotycznym człowiekiem. Jego surowość przejawiała się m.in. w nadmiernym stawianiu wymogów, oczekiwań wobec synów. Miało to także niestety tragiczne skutki w ich życiu rodzinnym. Najmłodszy syn Malików, Lary, wyjechał w pewnym momencie na studia do Hiszpanii, aby tam uczyć się gry na gitarze pod okiem Andresa, Adresa Segowi. Jest to wirtuos, był to wirtuos gry na tym instrumencie. 
I tu nie mamy znów pewnych informacji, ale z jednego źródła wiadomo, że Lary był tak rozczarowany swoimi postępami w nauce, czując presję ojca, że połamał sobie ręce. Kiedy ojciec pojechał do Hiszpanii, przepraszam, będę przerywał czasu do czasu, bo te ptaki, które przyleciały chyba z Illinois, są naprawdę nieznośne. Kiedy ojciec Emil przyjechał, pojechał do Hiszpanii, by porozmawiać z synem i podnieść go na duchu, Larry popełnił samobójstwo. Tragedia ta dotknęła całą rodzinę oczywiście i tragedią też był naznaczony los drugiego z braci, czyli Chrisa, który brał udział w wypadku samochodowym, w którym zginęła jego żona. Naznaczony takim traumatycznym dzieciństwem, takimi wydarzeniami bardzo trudnymi w dzieciństwie, Terence umieści je później w różnych swoich filmach. Prawdopodobnie największa część tych biograficznych wątków będzie zawarta w wspomnianym na samym początku drzewie życia. I cóż mogę powiedzieć, takie dzieciństwo, taka trudna, trudna przeszłość nie stanęła na przeszkodzie, żeby Terence Malik osiągał sukcesy i był prymusem. Był prymusem właściwie w każdym etapie swojego życia. Najpierw odzyskał wybitne wyniki w St. Stephen's Episcola School w Austin, a potem dostał się na filozofię na Harvard, gdzie w latach 1961-66 studiował pod okiem filozofa i teoretyka filmu Stanleya Cavella a potem parę lat później sam wykładał filozofię na tejże uczelni. Najważniejszą dla naukowej i kariery Malika był wspomniany już dzisiaj niemiecki filozof Martin Heidegger. Malik przetłumaczył jego zasady racji, a cała myśl filozofa obok wątków chrześcijańskich, duchowych ocisnęła zasadnicze piętno na artystycznej twórczości. Kariera Terensa Melika jednak nie trwała długo. Rozpoczął on jeszcze potem pracę doktorską na Oksfordzie. Został stypendystą i uczęszczał do Magdalen College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jednak już w tym momencie wykazał pewne symptomy swojego osobliwego temperamentu i Opuścił tę uczelnię po tym, jak jego nauczyciel, patron, inny filozof, Gilbert Ryle, odrzucił jego propozycję napisania rozprawy na temat, uwaga, koncepcji świata według Kierkegaarda, Heideggera i Wittgensteina. Ryle miał skrytykować Malika za dziwny dobór filozofów. Malik zatem opuszcza Oxford i zajmuje się bardzo przyziemnymi sprawami. Wykonał, wykonywał bardzo wiele takich przyziemnych prac, których większość znalazła później wspomnienie w jego późniejszych filmach. Była to praca przy zbiorach pszenicy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Kto widział film Niebiańskie Dni, ten wie, że wokół tych, tychże mm, prac właściwie mm, toczy się cała fabuła filmu. Była to także praca na polach naftowych i prowadzenie betoniarki na torach kolejowych. 
o tym mówią zarówno film wspomniany Niebiańskie Dni, jak Badlands czy Drzewo Życia. Ostatecznie też Terence Malik pracował jako dziennikarz. Współpracował z Live, Newsweekiem i New Yorkerem. W ciągu czterech miesięcy pracy w New Yorkerze był, miał taki bardzo ciekawy epizod. Został wysłany do Boliwii, gdzie relacjonował proces niejakiego Regisa de Braille'a, francuskiego intelektualisty, który walczył u boku marksistowskiego rewolucjonisty Che Guevary. Jesienią 1969 roku Malik zapisuje się na dwuletni program, taki program filmowy, który nazywał się Master of Film Arts na nowo utworzonym konwersatorium amerykańskiego instytutu filmowego w Los Angeles. Przepraszam, bo jakieś fascynujące zjawisko szybko nadpływającej mgły mnie omija. Ale to prawdopodobnie przez to, że... Przepraszam, podejdę i sfilmuję wam to, dobra? Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Stąd wygląda to znacznie, znacznie lepiej. Może ta chwila ma być tylko dla mnie. Moi drodzy, scenopisarstwo to jest to, czym zajmował się Terence Malik w trakcie tego kursu, w tego programu i po jakimś czasie postanowił sięgnąć po więcej i zostać reżyserem filmowym. Według Reżysera, producenta Roba Coena, który zatrudnił Malika w połowie lat 80. do adaptacji powieści Larego McCarty'ego Róża Pustyni, Malik był, uwaga, cytuję, bardzo spięty i kruchy i wydawał się najmniej odpowiednią osobą do tego, aby zostać reżyserem. Więc to takie może pocieszenie dla osób, które wydają się dzisiaj najmniej odpowiednią osobą do jakiejś rzeczy. Możecie być w tej sprawie wybitni. W swojej filmowej pracy dyplomowej Terence Malik współpracował z aktorami Harrym Deanem Stantonem i Warrenem Oatesem i stworzył taki krótko 17, krótki 17-minutowy film pod tytułem Lanton Mills. Był to film o parze kowbojów, którzy wyruszają, by obrałować bank i w niewytłumaczalny, podobno jakiś irracjonalny sposób wpadają do współczesnego Los Angeles. Malik miał później wyznać, że robiąc ten film sam nie wiedział co robi i do czego dąży. Teresa Schwarzman, jedna z niewielu osób, które widziały ten film, napisała później po latach. Lanton Mills w żadnym razie nie pasuje do spokojnego, filozoficznego kina typowo kojarzonego z Malikiem. Jest raczej ujmującą komedią, w cudzysłowie, naznaczoną głupkowatym, zwariowanym, a wręcz niechlujnym humorem. 
Pierwszym takim filmem poważnym, można tak powiedzieć, debiutanckim pełnometrażowym filmem Terensa Monika był Badlands, którym reżyser, można powiedzieć, wszedł z buta do, na arenę kina światowego. Film popiera się w swobodny sposób na takim dwumiesięcznym, mrocznym szaleństwie, szaleństwie zabijania innych ludzi, którego dopuszczali się Charles Stick, Starkweather i Carl Ann Fudgett w 1958 roku. Badlands oczywiście przywołuje skojarzenia ze słynnym filmem Bonnie Clyde z 1967 roku w reżyserii Artura Pena i przedstawia ten film Bonnie Clyde historię innej słynnej pary zakochanych morderców, czyli Bonnie Parker i Clyde Barrow. Film Pena uznawany jest dziś za początek tak zwanej ery Hollywood. Malik robiąc swój film wpisał się w ten nurt i stał się jednym z najbardziej szanowanych młodych reżyserów tej epoki, którzy zasłynęli właśnie w latach 70. Zajął swoje ważne miejsce między takimi reżyserami jak Francis Ford Coppola, Martin Scorsese czy Steven Spielberg. Kolejnym filmem w karierze Terensa Malika, który z pewnością sobie mówimy, to już wspomniane dzisiaj Niebiańskie Dni z 1978 roku. Cztery lata, moi drodzy, zajęło Malikowi ukończenie swojego drugiego filmu. Niebiańskie Dni był filmem finansowanym i dystrybuowanym przez Paramount Pictures. Fabuła rozgrywa się przed I wojną światową i skupia się na dwóch bohaterach. Na Billu, którego gra Richard Gere i Abby Którą, w którą to postać wcieliła się Brooke Adams. W tym filmie Malik ujawnia po raz pierwszy swoje e, tak mocny sposób właściwie, tak, mocny, e, tak mocne zakorzenienie w duchowość, e, która będzie później wypełniać każdy kolejny jego film. Przeciwstawia w tym filmie akurat ludzką zwyczajność, trywialność biblijnej wielkości świata. I robi to na przeróżnych poziomach. Szczególnie jest to wyeksponowane w punkcie kulminacyjnym, który oczywiście na dzisiaj nie będę Wam zdradzał. Ten film Niebiańskie Dni dostał trzy nominacje do Oscara. Wygrał statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia. Także był nominowany do Złotych Globów. Wygrał Złotą Palmę w Cannes za najlepszą reżyserię. Nagroda Terensa Malika oczywiście. Oraz Baftę za najlepszą muzykę filmową, którą stworzył nie kto inny, ale absolutnie wyjątkowy Ennio Morricone. I potem, moi drodzy, nadeszły ponad dwie dekady nieobecności, milczenia Malika, do dziś niewyjaśnionej do końca tajemnicy. Podobno Terence Malik nie był w tym czasie bezczynny, ciągle szukał. Miał pracować nad filmem biograficznym o Jerry Lee Lewisie, a potem o Josefie Mariku, słynnym Człowieku Słoniu, o którym to bohaterze zrobił film właśnie pod tym tytułem Człowiek Słon David Lynch. Właśnie z tego powodu, że David Lynch wyprzedził Terence'a Malika, Terence miał zrezygnować ze swojego filmu. Wtedy też, w trakcie tej ponad dwudziestoletniej przerwy, czasu oczekiwania, może to lepiej powiedzieć, był tworzony ten wielki projekt pod tytułem Q. 
To jest ten legendarny, tajemniczy, tajemniczy projekt, który rozrósł się do, uwaga, 250-stronicowego scenariusza z podobno fantastycznym prologiem przedstawiającym początki wszechświata. Ostatecznie przekształcił się ten fragment w sekwencję tworzenia świata w drzewie życia. To tutaj właśnie miała być w tym filmie w Cool of Creation wizja śpiącego Boga na dnie oceanu marzącego o powstaniu wszechświata. Czas tej nieobecności to także polski wątek i współpraca Terensa Malika nie doszła współpraca z Andrzejem Wajdą. Mieli oni tworzyć adaptację XIV-wiecznej bajki buddyjskiej Zarządca Sancho. Projekt jednak nie został ukończony, poróżnili się panowie artystycznie oraz wycofywali się podobno z projektu sponsorzy, którzy mieli zapewnić finansowanie tego dzieła. Malik w trakcie tej 20-ponadletniej przerwy miał być fryzjerem, zajmować się polowaniem i dopiszcie sobie co chcecie, bo myślę, że tych scenariuszy jest tak dużo, że że żaden nie jest do końca sprawdzony i nasze domysły są tak samo tak samo niewiarygodne. W każdym razie 24 lata przyszło czekać na, nam na kolejny film Terensa Malika, będący adaptacją w półbiograficznej powieści Jamesa Jonesa z 1962 roku o odebraniu Japończykom Guadalcanal w 1943 roku. Był to jeden z punktów zwrotnych II wojny światowej. Mowa oczywiście o filmie pod tytułem Cienka Czerwona Linia. To prawie trzygodzinny film, niesłychanie dobrze przyjęty przez publiczność. 13 zdobytych nagród, 22 przeróżnych nominacji do innych nagród, w tym 7 nominacji do Oscara. Wielu powie, że to jest najwybitniejszy film Terensa Malika i ogólnie jeden z najwybitniejszych w dziejach w ogóle kina. Kilkanaście głównych pierwszoplanowych postaci, moi drodzy. Scenariusz, który powstawał przez 10 lat od 1988 roku. Wielokrotnie przerabiany, zastępowany twórczą improwizacją aktorów, do której namawiał sam Malik, rozpoczynając tą swoją szaleńczą pasję do improwizacji. Przeleciał barzant tuż przed moimi oczami. Wielkie kino, moi drodzy, bezapelacyjnie. Nie mam zielonego pojęcia, jak o tym filmie opowiem, no ale już się nie mogę doczekać. Rok 2005 to Podróż do Nowej Ziemi. Siedem lat później powstała ta historyczna epopeja, która rozszerzyła zarówno sposób prowadzenia narracji Malika, jak i jego tematyczne zainteresowania. Malik dał tutaj pierwszy raz się poznać jako filozof przyrody, teolog przyrody i w tym momencie wyjaśniamy, dlaczego nagrywam to wśród ptaków i zieleni, a nie w swoim pokoju. Chciałem do tego w jakiś sposób nawiązać. Myśliciel na temat zagłady ludzkości to też jest dominujący temat w twórczości Terensa Malika. Całość tej historii w powrocie do nowej ziemi jest wpleciona w melodramatyczną historię, która wzbudza skojarzenia, uwaga, z Pocahontas. Tak wiem, bardzo dziwne, ale dzień dobry. To jest właśnie Terence Malik. Potem rok 2011, a więc Drzewo Życia. Film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Dzieło powstało, powstawało w 
atmosferze absolutnie fascynujących plotek o scenach kręconych, uwaga, w kosmosie i obecności dinozaurów na planie filmowym. Wydaje się oczywiście absurdalne i śmieszne, ale myślę, że tylko w przypadku Terensa Malika mogło być coś takiego, nie no, dinozaury przecież wyginęły. Kosmos, jak można kręcić w kosmos? Przecież to wyjątkowo, wyjątkowo kosztowna sprawa albo wręcz niemożliwa. Na 99% to jest niemożliwe, ale zostawmy ten 1%, bo to przecież Terence Malik. Co znalazło się w filmie? Dinozaury i kosmos jak najbardziej. Jednocześnie Malik połączył to z dramatem związanym z dojrzewaniem człowieka i podjął wiele głębokich teologicznych tematów, które pozostają w pamięci na długo, oczywiście jeśli się na nimi pochyli. Film przesycony jest wątkami biblijnymi, choć choćby słynnym wołaniem Boga do Chujowa na samym początku filmu i wspomnianymi autobiograficznymi wątkami. Tu brat Pitt wcieli się w pewnego despotycznego ojca. To The Wonder, rok 2012. Film z założenia miał być filmem małym. Myślę, że można go dzisiaj nazwać takim młodszym bratem drzewa życia. Bardzo eksperymentalny w formie, podobny jeśli chodzi o formalną warstwę do drzewa życia, impresjonistyczne opowiadanie historii, a tematycznie to opowieść o wątpliwościach miłosnych i jest to taka też swoista, uswłócześniona medytacja nad pieśnią, nad pieśniami. To jeden z takich wyjątkowych filmów pod tym względem, że dzieli w niesłychany sposób. Większość współczesnych krytyków mówi o tym filmie, że jest to bełkot, a dla kontrastu Kontrastu wspomnę, że wspomniany dzisiaj na początku Michał Oleszczyk dał mu ocenę 9 na 10, a więc rewelacyjny. Podzielę tę zupełnie odosobnioną opinię, ale właśnie takie oceny, takie skrajne reakcje wzbudza Terence Malik i choćby dlatego warto zwrócić na niego uwagę. Mam nadzieję, że wasze oceny też będą ciekawe i już jestem ciekawy waszego zdania. Night of Cups, rok 2015. Łyk wody, a wy posłuchajcie natury. Night of Cups, czyli Rycerz Pucharów. Eksperymentalne kino po raz kolejny. Opowieść o kontraście między hedonizmem, a dobijającą się ze współczesnej rzeczywistości duchowością. Współczesny portret mężczyzny, narcyza można powiedzieć, mężczyzny scenarzysty, tutaj też może biograficzny wątek Terensa Malika. Mężczyzny, który przychodzi coś w rodzaju wyzwolenia. W tym filmie wiele razy pojawia się pieśń Exodus w kompozycji Wojciecha Kilara, a dla kontrastu takiej, takiej klasycznej muzyce towarzyszy muzyka klubowa i agresywny pop. Moi drodzy, Voyage of Time 2016 rok. Historia stworzenia świata od początku jego, tego świata, aż do upadku. Dzieło kontemplacyjne, powolne. Takie trochę Discovery Channel na Relanium ale z turbodoładowaniem artystycznym. Narratorką w tym filmie jest Kate Blanchett. Udziela tutaj tylko swojego głosu. Zdaje się przez cały film wypowiadać słowa modlitwy pełne miłości i fascynacji do twórcy 
a jednocześnie lęku i pokory. Song to Song 2017 rok to współczesny para musical splatający przedziwne relacje miłosne, emocjonalne. Film, którego pożarła myślę, że cała krytyka filmowa i widownia, włącznie ze wspomnianym tym razem Michałem Oleszczykiem a którego filmem, film będę starał się mimo wszystko bronić. Wspomnę, że w filmie gra Patti Smith i Iggy Pop wśród wielu koncertowych lotów, panka, muzyki Black Lips, odjazdów hedonistycznych i przeróżnych takich dziwnych zapędów. Spotkamy się tu w pewnym momencie z dramatycznie wyśpiewaną przez chór modlitwą Zdrowaś Mario w pieśni Angelus Wojciecha Kilara. Przyznacie, że to tylko Terence Malik mógł coś takiego wymyślić. Opowiemy sobie o tym. A wreszcie ostatni jego film, jak do tej pory, 2019, Ukryte życie, o którym chyba wiadomo jak najwięcej historia Franca Jegerstatera, który odmówił żądanej od niego złożenia przysięgi wojskowej w czasie nazistowskich Niemiec. Franz Jegerstatter powołując się na swoją wiarę, na swój katolicyzm odmówił wstąpienia do Wehrmachtu, w wyniku czego został skazany przez sąd wojenny na śmierć. I tak moi drodzy, w trwającej ponad 49 lat karierze filmowej Terensa Malika udało mu się zrobić 10 filmów. Obecnie w postprodukcji jest film, który nazywa się The Way of the Wind. Film, który ma być chyba na wskroś wprost religijny. Jest o nim jedno zdanie na filmwebie. Kilka wydarzeń z życia Chrystusa opowiedzianych na nowo. I taką drogę, moi drodzy, film po filmie, mam nadzieję, że przejdziemy razem. Puenta, moi drodzy, w całej swojej działalności, w swoim życiu Terence Malik udzielił dwóch wywiadów, jak już wspominałem, w 1975 roku miały one miejsce. To musiał być jakiś słaby rok w karierze Terence'a Malika. Nigdy nie uczestniczył, z jednym wyjątkiem, w żadnej ze swoich premier filmów, swoich filmów. I choć był nominowany do Oscara zarówno za cienką czerwoną linię, jak za drzewo życia, odmówił udziału w ceremonii. Terence Malik odmawia udziału w jakichkolwiek materiałach uzupełniających zawartych w wydaniach DVD i Blu-ray. Jego zdjęcia w internecie są bardzo rzadkie. Możecie znaleźć właściwie garstkę w Google Grafika. I ta postawa, myślę, że dla wielu ta postawa wyobcowania, nie uczestniczenia w tym głównym nurcie może się wielu z nas wydawać dziwna i jakaś taka pełna pozy, bo przyzwyczailiśmy się do czegoś innego, przyzwyczailiśmy się do medialnego nasycenia, do kultu celebrytów, do wiadomości, które są nam serwowane całodobowo, do tego, że jak ktoś nie informuje o swoim życiu, to go nie ma. A Terence Malik wybrał inną drogę. Ja myślę, że robi to z premedytacją i z wiarą, zachowując swoją, swoją naturalność w tym wszystkim. I wydaje mi się, że warto to uszanować. Wydaje mi się, że też z tego powodu, że Terence Malik nie mówi wywiadami, nie mówi swoją twarzą, nie pojawia się na ściankach, warto z większą uwagą przyjrzeć się jego 
filmom, bo to właśnie przez nie być może chce nam Terence Malik coś powiedzieć. Zapraszam Was, abyśmy wspólnie przeanalizowali, wysłuchali i zgłębili te wypowiedzi artystyczne Terensa Malika. To koniec pierwszej części tego cyklu. Część druga już wkrótce.